0: Onze planeet telt miljoenen soorten planten, dieren en andere organismen. Schattingen lopen uiteen van ongeveer 8 miljoen tot zelfs 1 miljard, wat een enorm verschil is. En daarvan kennen we, naar schatting, maar een 15%. Dus 85% kennen we nog altijd
1: niet. Wow, professor Tom Artois, wat een duizelingwekkende cijfers zijn met dat. En ik maar denken dat biologen en taxonomen zoals u ondertussen alles wel wisten. Waarom kennen wetenschappers nog niet alle soorten? Dit is de Universiteit van Vlaanderen podcast.
0: Waarom kennen we nog niet alle soorten? Goeie vraag eigenlijk. Om te beginnen zijn er al onnoemelijk veel soorten op aarde. Je hebt de cijfers net gehoord. Neem nu dat emmertje zand dat ik net van het strand heb meegebracht. In dat zand krioelt het van het leven. Kleine diertjes van nauwelijks een millimeter groot, in celligen. Nu dadelijk gaan we eens kijken wat we er allemaal in kunnen vinden. Want dat is wat ik doe. Kleine wormpjes uit de zee op naam brengen, klassificeren en als het een nieuwe soort is beschrijven. En zo iemand als ik, die dat doet, noemt men een taxonoom. Maar misschien eerst eventjes zeggen waarom ik dit doe. Waarom willen wetenschappers nieuwe soorten beschrijven? En waarom willen we organismen in groepen indelen? Nu, dat is iets wat de mens eigenlijk al sinds zijn ontstaan doet. Al was het maar om te kunnen overleven. Als je moet overleven in de natuur, dan moet je organismen kunnen namen geven en indelen. Heel simpele groepsindelingen, zoals eetbare dingen, giftige dingen, gevaarlijke dingen. En dan iets fijnere indelingen. Bijvoorbeeld, wat smaakt er bitter? Wat smaakt er zoet? Wat is levensgevaarlijk? Wat is een beetje gevaarlijk? Dus de mens, om te kunnen overleven, moest organismen in groepen kunnen indelen en om erover te kunnen communiceren, namen geven. Nu, natuurlijk is daar zeer snel een gezonde nieuwsgierigheid bij gekomen. De mens heeft altijd de kosmos rondom hen willen kennen en ontdekken. En wat is het meest nabije in de kosmos, is natuurlijk de natuur. En de mens is naar die natuur gaan kijken, is die beginnen bestuderen uit pure nieuwsgierigheid. En als je naar die natuur kijkt, dan zie je een heleboel individuen die heel sterk op elkaar lijken, andere wat minder. Dus met andere woorden, als je naar die natuur kijkt, dan zie je letterlijk groepen van gelijkenis. En die nieuwsgierigheid drijft ons tot op de dag van vandaag. En die groepen noemen die we nu soorten, en zoals families en zo verder en zo voort. Het is een pure nieuwsgierigheid, maar de laatste tien jaar is daar toch nog wel een reden bij gekomen. Of tientallen jaren is daar nog wel een reden bij gekomen. We hebben allemaal gehoord van global change, klimaatopwarming, en dat dat een, een enorm rampzalig effect heeft op biodiversiteit. Dus met andere woorden, die biodiversiteit is enorm aan het achteruitgaan. We spreken nu zelfs van een uitstervingsgolf. We hebben er vijf gehad in het verleden. De laatste is het krijt, dat je allemaal kent van de dinosauriërs die uitsterven. Op het moment zeggen we zelfs dat we in een zesde uitstervingsgolf zitten, een zogenaamde extinctiegolf. En om dat te bestuderen moeten we natuurlijk weten wat biodiversiteit is en die biodiversiteit kunnen meten. En dan komen we bij de volgende vraag, wat is dan nu eigenlijk biodiversiteit? Nu, biodiversiteit kan van alles betekenen. Kan bijvoorbeeld betekenen genetische diversiteit, de enorme variatie aan genetische eigenschappen die we zien binnen groepen organismen en tussen organismen. Aan het andere uiterste kunnen we bijvoorbeeld gaan spreken over de diversiteit van ecosystemen, habitats, we hebben savannes, we hebben regenwouden, we hebben heidegebieden. Al die dingen gaan door klimaatopwarming, global change, achteruit. Dat is ook een vorm van biodiversiteitsverlies. Dus met andere woorden, biodiversiteit wordt meestal begrepen als het aantal soorten in een bepaald gebied. En die biodiversiteit, het aantal soorten wereldwijd, gaat erop achteruit. En meer rassen schreden op achteruit. Dus we moeten het aantal soorten kennen, kunnen tellen, om eigenlijk die impact van klimaatsverandering na te kunnen gaan. Nu, je zou toch wel denken dat na twee, driehonderd jaar onderzoek dat we er alles al van weten dat het aantal soorten goed gekend is. Nu, dat geldt voor sommige groepen maar. En dat natuurlijk de meest bekende groepen. Zoogdieren, vogels, die zijn redelijk goed gekend, het aantal soorten. Toch worden er nog elk jaar een tien à twintigtal nieuwe soorten beschreven. Maar als we dan wat verder gaan kijken, bijvoorbeeld naar de vissen, dan spreken we al over honderden nieuwe soorten die elk jaar beschreven worden. Er is daar nog heel weinig van bekend. En als we dan gaan kijken naar andere organismen, laat me zeggen paddenstoelen, insecten en bijvoorbeeld met wormpjes, dan spreken we over duizenden nieuwe soorten die nog op beschrijving wachten. Om u maar een voorbeeld te geven, een speeltuin van ons om het zo maar te zeggen, is de Middellandse Zee. Daar gaan we al 25 jaar naartoe, voornamelijk Sardinië. Dat doen we dan altijd met een groep, ieder met zijn eigen specialiteit. We verzamelen daar zand, we kijken naar die wormpjes. Nu zou je denken dat 20 jaar op dezelfde plek moeten we het toch ongeveer kennen. Nog altijd zijn een 20% van de soorten die we daar vinden nieuw voor de wetenschap. En een paar jaar geleden zijn we met diezelfde groep eens voor de eerste keer naar de Canarische eilanden getrokken, naar Lanzarote. Daar had ik al moeten zeggen, op één strand 38 soorten van mijn wormpjes, waarvan 34 nieuw voor de wetenschap. Dus er is nog wel wat werk te doen. Nu, als we het hebben over soorten, ik heb u net gezegd, dat moeten we leren tellen, dan zouden we toch wel moeten weten, wat is een soort nu feitelijk? Want het is een fundamentele eenheid, waar we biodiversiteit mee moeten weten. We kennen nog niet alle soorten, maar zou je denken, we weten toch wat een soort is. Nu, daar wringt het schoentje ook weer. En dan draait alles rond Darwin. Die heeft het heel hard gecompliceerd gemaakt, heel complex gemaakt. Darwin kennen we allemaal als de vader van de evolutietheorie. Helft negentiende eeuw spreken we dan. En voor Darwin was de wereld eigenlijk heel simpel. God had de soorten geschapen en had die soorten zo geschapen dat ze heel mooi afgeleid waren en elk met zijn eigen specifieke kenmerken. Een grote wetenschappers, zoals Linnaeus, sommigen onder u misschien bekend, half 18e eeuw spreken we dan, de vader van de moderne taxonomie. Daar hebben we trouwens ook het systeem aan te danken waarbij soorten met twee namen worden beschreven en waarbij soorten hebben die ingedeeld worden in geslachten en geslachten in families. Dat is allemaal het werk van Linnaeus. En Linnaeus zag het als zijn taak om die schepping van God te beschrijven en hij zocht naar kenmerken om die soorten van elkaar te onderscheiden en voor hem was het heel simpel elke soort was geschapen, onveranderlijk en eeuwig en elk met zijn eigen specifieke kenmerken. Half negentiende eeuw, zoals gezegd, komt Darwin met zijn evolutietheorie naar boven. Hmm. En dat laat een heel ander beeld zien van wat een soort is. Soorten zijn niet onveranderlijk, met eigen specifieke kenmerken, maar er is heel veel variatie binnen een soort. Geen enkel individu binnen een soort is gelijk. En die variatie... Dat is de voedingsbodem voor natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie die ervoor gaat zorgen dat die soorten evolueren, die veranderen zachtjes aan doorheen de tijd. Die zijn zeker niet onveranderlijk. Als er twee groepen zijn van dezelfde soort, die onder een andere natuurlijke selectiedruk staan, dat die anders gaan evolueren met andere woorden soorten kunnen gaan splitsen. En in het begin zijn die heel moeilijk uit elkaar te halen. Er zijn grijze zones, er zijn overlappingszones. Die zijn heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. En dat leidt tot een heel complex gegeven met allemaal verschillende evolutionaire lijnen. Sommige zijn natuurlijk heel oud en duidelijk te onderscheiden. Maar in het begin zijn die heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Een mooi voorbeeld daarvan. Iedereen kent zilvermeeuwen. Zilvermeeuwen komen voor in verschillende gebieden, allemaal lichtjes verschillend. En men is het eigenlijk nog niet helemaal eens. Wat zijn nu soorten, wat zijn populaties van dezelfde soort? Heel, heel moeilijk. In de loop van de tijd heeft men daar proberen vat op te krijgen. En daar definities van wat een soort is binnen dat evolutionair kader naar voren te schuiven. Om te illustreren hoe complex het is, van dat type definities, dat we soortconcepten noemen, hebben we op het moment tussen de 30 en de 40. Zo complex is het. Ik ga die zeker niet allemaal uitleggen, want dat zou ons een klein beetje ons te ver leiden. Maar een belangrijk en dat kennen de meeste mensen die in het middelbaar biologie hebben gehad, is het biologisch soortconcept. Wat is dat nu voor iets, dat biologisch soortconcept? Biologisch soortconcept gaat ervan uit dat twee individuen tot dezelfde soort behoren wanneer ze vruchtbare nakomelingen kunnen leveren. Neem je een individu van een bepaalde groep en een individu van een andere groep, je zet die samen die krijgen vruchtbare nakomelingen, dan behoren ze per definitie tot dezelfde soort. Mooi voorbeeld ervan, heel bekend. Waarom horen paarden en ezels niet tot dezelfde soort? Als je die kruist, krijg je ofwel een muildier of een muilezel, naargelang het een paardenhengst of een paardenmerrie was. Maar in ieder geval, die twee zijn niet vruchtbaar. Vandaar dat die twee in aparte soorten worden gestoken. Nu, dat lijkt heel erg duidelijk. En dat lijkt heel erg toepasbaar... Maar dat heeft toch zijn problemen. Er zijn een aantal theoretische problemen, eerder filosofisch. Daar ga ik me zeker niet over uitweiden. Maar toch, een belangrijke vraag daarbij die ik direct kan stellen. Wat doe je met organismen die zich nooit seksueel voortplanten? Die kunnen dus geen soorten vormen. Wat doen mensen die fossielen bestuderen? Die kunnen nooit bewijzen dat twee fossielen vruchtbare nakomelingen kunnen leven. Dus daar zit je ook al klem. En om maar te kijken naar mijn wormpjes, als ik mijn wormpjes aan het bekijken ben, ik moet een nieuw soort beschrijven. Ik heb twee individuen, ik krijg die in het labo nooit gepaard. Dus ik kan het ook niet bewijzen. Met andere woorden, daar zitten toch wel een aantal theoretische, maar ook heel praktische nadelen aan. En dus wordt er vaak teruggegrepen naar eerder praktische soortconcepten. Nu, die hebben ook een theoretische achtergrond, ook daar ga ik niet over uitweiden. Maar het soortconcept dat ik gebruik, is het zogenaamde phylogenetische soortconcept. Dat is een hele moeilijke naam. Filogenie daar bedoelt men niet meer mee dan de evolutionaire geschiedenis van een groep organismen, In dit geval van soorten. En ook de term phylogenetisch soortconcept wordt door verschillende wetenschappers verschillend geïnterpreteerd. Maar laat het mij houden om de manier waarop ik het interpreteer en toepas. Hoe werkt dat nu? Als je twee groepen organismen hebt die heel sterk op elkaar lijken, maar alle individuen van ene groep hebben een kenmerk dat niet gedeeld wordt door die van een andere groep, dan beschouwen we het als twee verschillende soorten. Met andere woorden, je kijkt naar één groep en je ziet een bepaald kenmerk. Je kijkt naar een gelijkende groep en je vindt dat kenmerk in geen enkel van die individuen. Dan splitsen we en dan maken we daar twee soorten van. En dan wordt er gezegd, we gaan op zoek naar belangrijke kenmerken. Maar je voelt het probleem nu natuurlijk al komen. Wat is een belangrijk kenmerk? Als ik dan terugkeer naar mijn wormpjes, want dat ken ik natuurlijk het best, dan is dat makkelijk... Ik kijk naar voortplantingsorganen. Voortplantingsorganen die enorm complex zijn bij mijn wormpjes. Er wordt vaak gezegd dat die wormen zijn simpele organismen primitieve organismen. Nu, dat voortplantingsorgaan of het volledige opbouw van het voortplantingsstelsel is enorm complex. Vind ik daar grote verschillen in, of zelfs detailverschillen, maar die belangrijk zijn en consistent zijn, dan beschrijf ik een nieuwe soort. Wat ik nooit zal doen is nieuwe soorten gaan beschrijven bij mijn wormpjes op basis van kleurverschillen bijvoorbeeld, of grootte. omdat dat kan beïnvloed worden door de omgeving. We weten het niet, maar ik zal het nooit doen. Nu, natuurlijk, er zijn misschien wel andere collega's, andere wetenschappers, die dat wel doen, en dan ontstaat er discussie op een wetenschappelijk niveau. Het kan ook afhangen van de groep organismen. Als we naar vogels gaan kijken bijvoorbeeld, daar worden wel vaak groepen onderscheiden, soorten onderscheiden op basis van kleur. En zo is er ook een voorbeeld van de bosolifant in Afrika, die met een nieuwe soort heeft gemaakt en die merkelijk kleiner is. Nu natuurlijk, daar zit genetische informatie achter, maar toch, daar blijkt grote wel een belangrijk onderscheidend kenmerk te zijn. Dus met andere woorden, je voelt het al in heel dat beschrijven van soorten, zitten we wel met serieus wat grond voor discussie. Ten eerste de discussie over wat zijn belangrijke kenmerken. Sommige wetenschappers beschouwen een kenmerk als belangrijk, terwijl anderen het niet doen. Discussie vaak tussen wetenschappers binnen dezelfde groep. Welk soort concept gaan we toepassen? Want dat kan tot andere indelingen leiden. En dan kan het nog gebeuren dat bepaalde wetenschappers, zeker in groepen die opvallen en die door mensen als belangrijk worden beschouwd of mooi worden beschouwd, daar niet biologische waarden aan vasthangen. Bijvoorbeeld natuurbehoud is er zo eentje. Zoals je allemaal weet... Als we aan natuurbehoud willen doen, dan wordt er gekeken naar soortbescherming. Rode lijsten bijvoorbeeld, lijsten van bedreigde organismen, zijn opgeleist volgens soort. Als je dan een organisme of een groep organismen niet als soort beschouwt, dan wordt ze ook niet beschermd. En dat sluipt in heel veel soortbeschrijven ook nog eens door. En een heel belangrijk voorbeeld daarvan is bij de orchideeën, dat is zo'n in het oog springend voorbeeld. Bij een bijvoorbeeld, die over heel Europa voorkomen, die delen sommige wetenschappers in in zeven soorten, terwijl andere gaan tot 220 soorten plusminus. Dus dat is een enorm discussie gaande. En dan wordt er vaak gezegd dat er is meer onderzoek nodig is. We moeten dieper graven. Een voorbeeld daarvan is dat je bijvoorbeeld meer diepgaand onderzoek kan doen. En daar ben ik nu ook volop mee bezig. We zijn aan het kijken nu naar mijn wormjes, met technieken die daar nog nooit op zijn toegepast elektronenmicroscopie, om die voorplantingsorganen te bekijken, waar we tot in het kleinste detail naar die groepjes kunnen gaan kijken om te zien of we toch niet ergens een verschil vinden. Fluorescentietechnieken, waar we het spierstelsel tot in het kleinste detail mee kunnen doen oplichten en zien of we geen verschillen zien. Dus die morfologie, die lichaamsbouw, kan tot in diepgaand detail verder bestudeerd worden. Maar bij andere groepen begint men ook andere kenmerken te bekijken. Gedrag bijvoorbeeld. Bij vogels is het zangpatroon heel belangrijk om soorten te onderscheiden. Bij spinnen zijn er soorten die een specifiek balsdansje doen. Wanneer ze moeten gaan paarden, die op een bepaalde manier beginnen te dansen. En dat bestuderen kan leiden tot inzichten hoe soorten gescheiden zijn. En natuurlijk, de laatste decennia is daar een heel groot gedeelte genetisch onderzoek bijgekomen. Dat op verschillende manieren kan toegepast worden. Je kan gaan kijken hoeveel genetisch verschil is er tussen groepen organismen En anderzijds kan je ook gaan bestuderen is er nog geen uitwisseling tussen verschillende groepen. Dat kan je op het niveau van de chromosomen en het DNA gaan doen. Dus met andere woorden, we zitten daarmee in een enorme hoeveelheid data van verschillende aard, die we allemaal samen kunnen gaan bekijken om te pogen die natuur toch verder in soorten in te delen. En dat noemen we nu integratieve taxonomie. Dat is een heel moeilijk woord om te zeggen. We gaan al die data gebruiken, al die gegevens gebruiken om dan tot een besluit te komen. Nu, met mijn wormpje sta ik daar nog ver vanaf om praktische redenen, maar we gaan ons best doen en hopelijk komen er nog veel nieuwe soorten bij.
1: Wauw, dank u wel, professor, voor uh, een bevlogen uiteenzetting. Ik moet toegeven dat ik tot voor deze uiteenzetting taxonomie misschien uh, nog iets te veel associeerde met uh, iets wat stoffige uh, 19e-eeuwse vlinderverzamelaars, maar wat blijkt, dat is een duizelingwekkend, boeiende en vooral zeer levende wetenschap, of niet? Het is een heel boeiende wetenschap. Het is heel interdisciplinair
0: geworden, in de zin van, je hebt uh, morfologie nodig, dus het bekijken van de bouw van de, van de stelsel en van de organismen. Je hebt genetica nodig, je kan zangpatronen gebruiken, je kan uh, gedrag gebruiken, zoals gezegd. En het is, wat mij betreft, een van de takken van de biologie die mij nog het gevoel geeft, of we aan het begin staan, het is al een, een wetenschap die al eeuwen bezig is, sinds Linnaeus, maar ik heb nog altijd het gevoel dat we nog maar aan, aan de drempel staan van het, van het van de paleis waar we nog in moeten komen. Het is nog zo boeiend, het levert ons ook heel veel inzichten op in hoe organismen evolueren. Want zonder die inzichten in soorten eh, kunnen we dat niet
1: doen. Dat ging mijn volgende vraag zijn. Uh, u zei, van we zijn ooit begonnen met het indelen van soorten ja, voor onze eigen overleving eigenlijk. Uh, wat kunnen we vandaag nog leren als u een nieuwe soort worm ontdekt? Wat, wat hebben we daar nog aan vandaag? Op het moment is het natuurlijk zo, zoals ik
0: gezegd heb, we weten nog lang niet hoeveel soorten wat de biodiversiteit op aarde eigenlijk is. En die gezonde nieuwsgierigheid moet ons blijven drijven. Dat is de basis van wetenschap. Van de andere kant, als we het dan hebben over inzicht te krijgen in ecologie... Natuurlijk, als je naar een bos gaat kijken hier in Vlaanderen... Daar kennen we de soorten redelijk goed. Maar als je nog maar naar het strand gaat kijken... De ecologie van een zandstrand kennen we eigenlijk niet goed. Vooral niet omdat we die, die, die soorten die erin zitten eigenlijk niet goed kennen. Dan kan je de samenhang ook niet gaan bestuderen... Um, en dan de effecten nogmaals van, die, van veranderingen in klimaat, van veranderingen door global change. Dat kan je dan al helemaal niet inschatten. Dat zijn de praktische dingen. Van de andere kant, als je die soorten begint te bekijken, en zeker soorten die heel sterk op elkaar lijken, waar nog geen uitwisseling is, maar toch niet helemaal, als je dat begint te bestuderen, dat kan je echt fundamentele inzichten geven in hoe evolutie werkt. En dat is natuurlijk ook weer een fundamenteel beginsel, maar dat is wel een belangrijk beginsel wetenschappelijk.
1: Dan komen we bij de emmerzand die u hebt meegebracht en uw wetenschappelijke strandvakanties naar de Middellandse Zee. Um, van waar uw fascinatie voor, voor uh, de taxonomie en meer bepaald voor die wormpjes? Oeh, dat is, dat is, een, dat is een heel goede vraag. Dat heb ik eigenlijk van, van
0: thuis uit meegekregen. Mijn vader was uh, laborant, maar hij was wel een... een Amateurbioloog, laat me zeggen, vooral geïnteresseerd in planten, een heel go goede plantenkenner. En ik heb dat altijd van thuis meegekregen, natuurlijk zoals heel veel, begonnen met vogels. En als kleine jongen, jaar of acht, uh, al Linnaeus gelezen, daarover gelezen, dan een, wel, op het niveau van, van uh, een kind natuurlijk, hè. Darwin gelezen. En mijn idee was altijd vanaf ik een jaar of tien was, ik wil ooit eens een nieuwe soort beschrijven. En dan natuurlijk begin je biologie te studeren. Je krijgt die verschillende disciplines van de biologie. Maar dan die ongewervelde systematiek, dat was toch wel iets wat mij lag. Ik had een, een bijzonder bevlogen uh, leermeester onder, de, onder professor Schokkaard. En die na mijn tweede jaar, of na mijn derde jaar zeker, afgekomen is. Doe je geen licentiaatsthesis bij mij, want ik heb nog een paar honderd soorten liggen die beschreven moeten worden. En zo rol je daar dan in. En die fascinatie is nooit gestopt. Ook vooral, ja... Met de, met de bevolgenheid van mijn promotor tijdens mijn doctoraat. Dat was, uh...
1: En hoeveel nieuwe soorten heb je ondertussen al ontdekt?
0: Uh, dat is nu een goede vraag. Ik schat nu op het moment een 120, 130.
1: Daar zou tienjarige Tom Artois heel trots op zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Maar uh, om, om maar te zeggen: dat zijn dan de soorten die beschreven zijn. Maar met al die expedities, nu worden wij veel uitgenodigd. Bijvoorbeeld tot Smithsonian twee keer naar Panama geweest, Uruguay acht weken gezeten, Allee, Tanzania, Australië. Dus wij hebben wel wat liggen. Ik denk puur van wat we liggen hebben, ruwe schatting, toch vijf, zeshonderd soorten die nog beschrijving wachten, die nu klaar liggen in het labo. Het probleem is mankracht.
1: We hebben meer uh, biologen, taxonomen uh, nodig. Je hebt heel vaak gezegd, mijn wormjes... Kan je ons kort even meenemen in... Wie zijn die wormpjes precies? Over welke soorten hebben we het dan?
0: Um, dat gaat over platwormen. Um, de meeste mensen hebben dan direct een glimlach. Ah, Platwormen. <laughs> um, dat kan je misschien kennen van de lintworm. Dus de platwormen dat zijn al... Eigenlijk, als je dat, dat simpelweg bekijkt, zijn twee groepen. Je hebt de parasitaire, waar de lintworm bij hoort, de leverbod bij hoort. De vossenlintworm bijvoorbeeld, Echinococcus, die ook bekend is. Maar dan is daar een groep van vrij levende platwormen die bijna niemand onderzoekt. Uh, dat is heel erg divers. Uh, degene die ik bestudeer, dat zijn wormpjes tussen de halve millimeter en de twee millimeter groot. Leven in het zand, in algen. Ik heb nu wel gezegd strandzand, maar ook in het zoetwater uh, bestuderen we die. Uh, een belangrijk kenmerk daarvan is ook dat die hermafrodiet zijn. Simultaan, dat is heel zeldzaam in het dierenrijk. Regenwormen hebben dat. Um, maar die platformen hebben dat dus ook. Die zijn tegelijkertijd mannelijk en vrouwelijk, wat ook tot heel complexe voortplantingssystemen kan leiden. Maar daar houd ik mij niet mee bezig, zijn de collega's in Zwitserland en zo, die daarmee bezig zijn. Ja.
1: Ik onthoud, voorlopig zitten de biologen-taxonomen nog niet zonder werk. Dank wel, professor Artois, zowel voor dit college als voor al uw interessante onderzoek. Want dankzij u kennen we binnenkort toch weer wat meer soorten. Maar er verdwijnen ook steeds meer dieren- en plantensoorten. Wil je daarover meer weten, dan moet je zijn in podcast 336. Want daar vertelt Babette Muishond waarom het echt wel erg is als de biodiversiteit verkleint. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.